0: C'est une tendance qui se confirme depuis plus de trois ans. Les Français font de moins en moins d'enfants. Depuis le 1er janvier, on a enregistré 24 000 naissances de moins qu'en 2022 à la même période. Comment expliquer ce phénomène jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti How? <smart noise> Les experts de l'INSEE ont sûrement dû vérifier leurs chiffres plusieurs fois pour y croire. Désormais, le solde naturel, la différence entre les décès et les naissances en France est quasi nulle. Une situation inédite depuis 1945, après six ans de guerre mondiale. Alors pourquoi les Français ont-ils décidé de faire une croix sur les couches et les biberons à 3 heures du mat La première raison évoquée par l'INSEE, c'est évidemment la pandémie de Covid. Cette chute des naissances s'est véritablement enclenchée à ce moment-là, une période de grande incertitude sanitaire, une gestion de la crise au jour le jour sans vraiment de visibilité sur l'avenir. Autant dire que les circonstances n'étaient pas du tout réunies pour accueillir un enfant. À peine sorti du Covid, nouveau problème, la guerre en Ukraine avec la menace russe aux portes de l'Europe et sa conséquence directe, l'inflation. Au micro d'Europe 1, beaucoup de parents confient qu'élever un enfant est désormais au-dessus de leurs moyens, entre le prix du lait en poudre, des couches et celui d'une assistante maternelle quand il n'y a pas de place en crèche. Un autre frein à la conception, un profond changement dans les mentalités. À une époque, avoir un enfant, et si possible plusieurs, était un signe extérieur de réussite. C'est beaucoup moins le cas désormais avec des trentenaires pas forcément pressés et plutôt concentrés sur leur carrière. D'ailleurs, les carrières aussi ont changé. Les contrats courts, les CDD et les créations d'entreprises apportent beaucoup moins de stabilité. Et c'est un choix de plus en plus assumé de ne pas vouloir s'enterrer dans une entreprise. Changer régulièrement de job ou se reconvertir est bien plus courant qu'avant et encore plus depuis le Covid. Enfin, on peut aussi citer le changement climatique comme véritable contraceptif. La peur d'un monde avivable et la prise de conscience de notre impact sur l'environnement nous poussent à réfléchir à deux fois à la fameuse question « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?» L'actu aujourd'hui, c'est aussi le mauvais temps qui pourrit littéralement les vacances de toute la moitié nord de la France et la bonne nouvelle, c'est que le soleil devrait finir par faire son retour dès ce lundi et la chaleur à partir de mercredi. En attendant, les conséquences s'enchaînent, à commencer par un retour en force des rhumes, des rhinites et des rhinopharyngites. Plusieurs médecins interrogés par BFM constatent un boom des cas ces derniers jours. Ils sont favorisés par les fenêtres qui restent fermées à cause de la pluie et du froid et qui aident du coup les microbes à circuler donc pensez à aérer chez vous Autre retombée, dans les magasins où la vente de fruits et de légumes s'est littéralement écroulée la pluie donne moins envie d'acheter tout comme l'inflation Résultat, des stocks entiers sont en train de pourrir depuis deux semaines chez les producteurs et puis les ventes de bières aussi sont en recul moins 9% à Paris, là c'est la coupe du monde de natation en eau libre qui est menacée par la pluie. Une épreuve est censée avoir lieu ces 5 et 6 août dans la Seine, mais les averses ont chargé trop d'eau usée dans le fleuve et le niveau de pollution a explosé. L'entraînement prévu ce vendredi a été annulé, un bad buzz à un an des Jeux olympiques. Un coup de colère maintenant, celui des participants aux fêtes de Bayonne, dont la dernière édition a été marquée par la mort d'un homme de 46 ans roué de coups et par l'ouverture de quatre enquêtes pour viol. Ce vendredi, des centaines de personnes doivent se réunir dans la capitale basque pour réclamer de véritables mesures de sécurité lors de l'événement et appeler au bon comportement des festivaliers. Plus d'un million de personnes ont assisté à la feria fin juillet. Au total, un millier de plaintes ont été déposées en marge de l'événement, principalement pour vol à l'arraché. Droit dans ses bottes, ce jeudi, Donald Trump a appelé des non-coupables face au tribunal fédéral de Washington qui l'accuse de complot contre l'État. L'ex-président est attaqué pour avoir tenté d'inverser le résultat de la dernière présidentielle en 2020 et pour avoir encouragé l'assaut du Capitole quelques mois plus tard. À la fin du mois, une nouvelle audience va se tenir pour fixer la date du procès. Donald Trump a demandé plus de temps pour pouvoir préparer sa défense. Personne n'y échappe. Après Apple Music, Spotify ou encore Netflix, c'est au tour de YouTube de revoir les prix de ses abonnements à la hausse en France. Ça représente 1 euro de plus par mois. Et désormais, il faudra débourser 13 euros pour un accès à YouTube Premium, la formule vidéo sans pub, et 11 euros pour le catalogue musical. YouTube compte environ 80 millions d'abonnés dans le monde à l'heure actuelle. On termine avec les belles performances de la Coupe du Monde féminine de foot. Les 48 matchs de la phase de poule ont réuni 1 200 000 spectateurs dans les stades australiens et néo-zélandais. C'est déjà plus que sur l'intégralité du dernier mondial de 2019 qui s'est joué en France. Alors évidemment, il y a plus d'équipes cette année, donc plus de matchs et plus de spectateurs. Mais on compte en moyenne 4000 supporters de plus par rencontre par rapport à l'édition française. Un très beau bilan, surtout dans deux pays acquis à la cause du rugby. De leur côté, les Bleus s'entraînent pour leur huitième de finale programmée ce mardi. Elles affronteront le Maroc à partir de 13h heure française. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actualité aujourd'hui. Et c'était le tout dernier épisode de cette première saison d'actu. Je m'accorde quelques semaines de pause estivale et j'en profite pour vous remercier énormément de l'excellent accueil que vous avez réservé à ce nouveau podcast Choses à Savoir. Il est tout jeune, seulement quelques mois, et le soutien est déjà énorme. Donc encore une fois, un grand merci. Je vous retrouve le 4 septembre pour la reprise. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bel été. À très vite.